0: Para comprender los hechos, en
1: contexto.
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la apertura de varias discotecas y los aforos para bailes, actividades y espectáculos. Para ello nos acompaña Melida Trujillo, promotora de evento. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Gracias
0: por la invitación. Gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Melida, eh, eh, hay un momento, todo parece indicar que ya esto que en algún momento se concibió como el bloque 6 eh, uh -huh. empieza a dar los primeros pasos en Panamá. En primer lugar, quisiera que nos explicara la actividad. De, cuando hablamos de la industria del entretenimiento, de los eventos, de los conciertos, de, de las uh, ferias, etcétera. ¿De qué estamos uh -huh. hablando?
1: Bueno, estamos hablando de una industria eh, que solamente en espectáculos, solamente en conciertos masivos le da a trabajos informales y formales a más de 35 mil familias. Eh, estamos hablando de un bloque que genera eh, ingresos no solamente propios, sino para el país, porque nosotros tenemos que pagar una serie de impuestos cada vez que hacemos un, un evento. Igual en ferias, igual en congresos, si traes un artista internacional o alguien internacional, no viene de gratis. Y entonces hay que, hay que hacerle una serie de procesos que solicita el país para poder hacer un evento como esto. Eh, Está de todo. Están los congresos, están las ferias, están los 15 años, están los floristas, están los proveedores, están los que venden las comidas dentro de los eventos. Es una gama muy, muy, muy amplia. Imagínate que dentro del bloque 6 se, se dividió en 6 seis, eh, seis rubros y nosotros, los eventos masivos, somos el último rubro. O sea que se ha venido abriendo paulatinamente eh, basa, basados en las reuniones que han tenido del bloque 6, grupo 1, 2, 3, 4, 5 y a medida que se han estado dando estas reuniones se han estado abriendo los, los bloques dentro del bloque 6. Y nosotros pues obviamente somos los últimos en el, en el, en el, en el, bloque, el bloque 6. Pero somos eso, somos una industria que eh, solamente en eventos eh, masivos le damos eh, trabajo a más de 35 mil familias al año.
0: Ahora bien, Melida, para seguir con la explicación antes de entrar en el detalle de lo que pudiera pasar, uh -huh. ¿qué es lo que ha representado para este grupo en particular estos 18, uh -huh. casi 19 meses de cierre?
1: Bueno, eh, muchos de nuestros compañeros han tenido que cerrar. Eh, es algo imposible de sostener una oficina. La oficina de Show Pro ya cerró. Ellos, pues, no están operando en estos momentos. Sin embargo, tienen temas pendientes que sí, pues, van a seguir. Vamos a seguir en la, en la, en la industria. Para poder nosotros continuar con esto, esto nos ha afectado muchísimo. Somos, ya te digo, somos 35. Eh, empresas registradas con nosotros, adentro del, del grupo de, de, de promotores eh, y productores de espectáculos, grandes y pequeños, porque no solamente son eventos masivos, son eventos de, de 800 personas también, conciertos que se hacen de 800 personas, gente que, que, que vive de esto, los que vienen subiendo, entonces... Ha sido muy, muy difícil para nosotros. Yo tengo que dar, la verdad que tengo que dar las gracias porque la tecnología me ha obligado a adelantar básicamente el conocimiento o las producciones que antes hacía presencial, entonces me ha tocado hacerlas virtual. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de hacer conciertos privados y hacer conciertos eh, para empresas eh, con la tecnología. Sin embargo, no es la situación de todo el mundo. Entonces, es algo muy difícil porque vivimos de esto. Este es el negocio que escogimos para vivir y no es que vamos a hacer eventos y hacemos fiestas y nos llenamos los bolsillos. Muchas veces hacemos los conciertos y perdemos dinero, pero este es el negocio que escogimos. Ganamos en uno, perdemos en otro y así vamos. Eh, y esto ha sido muy, muy difícil para el gremio, la verdad.
0: Nos estabas diciendo hace un rato, Melida, que eh, ustedes se han agrupado, en estas 35 sí. empresas y que eh, han tenido algunos acercamientos con las autoridades y está explicando las diferentes instituciones con las cuales ustedes tratan. Quisiera que nos explicara cuál es el estatus de esto.
1: Bueno, eh, primero que todo darle las gracias al Ministro de Cultura porque aparentemente él es el que está apañando todo el tema de, de la desesperación que hay en, el, en el, no solamente en el gremio, los artistas, los artistas en todo sentido, el arte. Eh, y nosotros, pues, no teníamos como un... nunca hemos tenido como alguien que nos, que nos acogiera dentro de una plataforma que dijéramos, oye, nosotros pertenecemos a esta institución. Entonces, dentro de todo lo que se ha dado, pues, el Ministerio de Cultura, el ministro Carlos Aguilar, nos ha apoyado a gremiar a todos los que tienen que ver en contexto con... Todo lo que hacemos nosotros. Para poder nosotros hacer un concierto tenemos que sacar un montón de permisos, pagar impuestos, eh, y antes de prender un micrófono ya todo tiene que estar listo. Entonces, para poder nosotros, lo que nosotros estamos tratando de que el Estado y que el gobierno no entienda, porque ya en este momento ya lo entiende, pero... Es muy difícil cuando existe una ley de hace mucho tiempo. Imagínate que esta ley de espectáculo es de 1960 y pico y se vino a como el 74 o 79, no me acuerdo cuál de los, de los dos, pero lo que te digo es que es muy vieja, muy viejo esta ley y no podemos hacer nada si está en la ley. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros sentarnos a proponer una ley de espectáculo pero imagínate cuánto tiempo nos va a tomar, en eso estamos trabajando. ¿Qué hemos establecido en la mesa? Que, que pues la mesa de trabajo se ha, eh, se ha agrupado, todos los que tienen que ver policía, seguridad de Estado, la DGI, Ministerio de Trabajo, Migración, ACODECO, eh, el MISI, eh, imagínate, todas estas, todos estos estamentos de, de, del Estado que tienen que ver con espectáculo público. Yo para poder traer a un artista, yo tengo que pagar un impuesto de remesas al extranjero y seguro educativo de un artista internacional, que es el 17.75 sobre el valor del contrato. Partiendo de ahí, nosotros estamos pagando un dineral, por un contrato de un artista internacional. Adicional a eso, pagamos los permisos de bombero, permisos de policía, permisos de SINAPRO, permisos y permisos y permisos y permisos. Al final del camino, estamos pagando aproximadamente entre, entre, entre todo, un 34 por 32 y pico por ciento, 32, 34, 75 por ciento de los eventos. Entonces, es bueno que hemos tenido estos acercamientos porque ellos no sabían cómo se manejaba. Aparte, todas las los oficinas, por ejemplo, Migración trabajaba parte del Ministerio de Trabajo. Eh, 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 todo el mundo, la policía trabaja parte, bueno, la policía trabaja en conjunto con municipios, porque si no tenemos el permiso de la policía, el municipio no nos da los permisos si no tenemos el permiso de bomberos, ni SINAPROC, ni esto, no nos dan otro permiso. Tenemos que llevar también, o sea, es un tema de nunca acabar, pero eh, hemos vivido con eso, y los que hemos estado haciendo eventos y conciertos nos hemos acostumbrado a, a, a trabajar de esta manera, eh, por lo cual no debe ser. Países como República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Colombia, han han hecho de la industria del entretenimiento un algo un, hope, un enlace eh, eh, con el turismo de cada país. Entonces eh, nosotros en, en este sentido estamos tratando de hacerle saber al Estado panameño que hay maneras de poder resolver el tema del ingreso de, de un artista, de gente que viene a Panamá con, a Panamá a los conciertos, con los vuelos y todo lo demás que tiene que ver mucho con la parte turística.
0: Con esto, Melida, tengo que ir a un cambio comercial. Vamos a regresar en breve con más información acerca de la industria del entretenimiento y la situación que afronta en esta nueva etapa de la crisis sanitaria. Ya regresamos. Estamos de regreso analizando la situación de la industria del entretenimiento y nos acompaña la promotora de eventos Melida Trujillo. Y bueno, después de haber hecho todo esta, esta análisis sobre cómo funciona esto, queríamos saber, estamos en otro momento, eh, sí. ya han habido algunos eh, eventos que se han realizado pequeños sí. en algunas zonas. Sí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se puede hacer el tema del aforo y todo esto ya...? Si se coordina toda esta la tramitología que se puede hacer, están las compañías que hacen espectáculos en condiciones de en traer espectáculos a Panamá. ¿Es permitido cómo está eso?
1: Mira, eh, eh, para, para cerrar el tema de las tramitologías, estamos buscando un camino, de hecho, el, eh, Migración y Ministerio de Trabajo est están queriendo hacer como una sola, lo que queremos al final del camino uh -huh. es lograr hacer una ventanilla única, okay. una ventanilla que, que enlace, mientras tanto, van a seguir los eventos, obviamente, de las personas que pueden. Los conciertos que han estado haciendo son de promotores nuevos, de promotores que han salido, muchachos que han salido a, a, a hacer estos eventos, pero por eso nosotros tenemos que también regular esa parte porque si bien es cierto, eh, hemos cuidado mucho la industria eh, y no queremos que eh, por alguna, alguien que no tenga conocimiento, porque por falta de conocimiento vaya a fallar en algo, y puedan decir, bueno, la, la industria del entretenimiento no puede abrir porque hicieron tal cosa, ¿me explico? Ah. Entonces, pero ¿qué pasa? También tenemos compañeros que han abonado artistas y ya han gastado en artistas que tienen que hacerlo este año, porque ya el Estado abrió. O sea que el artista dice, bueno, yo puedo ir a cumplir contigo este año. Así que por eso que han, se han estado dando estas situaciones. Sin embargo, nos, lo, los ingresos nuestros tienen que ver mucho con los patrocinios. Si no hay patrocinio, entonces nosotros no nos podemos esperanzar a la taquilla, porque tenemos que tener el ingreso, eh, la base que, 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 que es la inversión de la propia empresa, el ingreso del patrocinio y lo que genere la taquilla para nosotros ver una ganancia. Entonces, si esto no se ha dado de aquí a diciembre, los productores grandes de espectáculos no van a poder hacer eventos si sí se han estado dando porque la gente tiene que hacer su, sus eventos y cumplir con los artistas, pero no quiere decir que es que se va a ganar un montón de dinero. Es claro. simple y sencillamente que si no se hace, el promotor pierde su plata con el artista porque ya el gobierno abrió.
0: Ahora, Melida, una pregunta, porque hay una, una de las cosas que más de la que más se ha venido hablando ahora es el tema de los aforos. ¿Qué información Ajá. tienen ustedes? Ya el gobierno ha dicho, el presidente anunció justo ayer que el 100% era posible para los vacunados y otro porcentaje que no recuerdo para los no vacunados. ¿Cómo se va a manejar esto a la hora de la hora a cuando haya un evento? Bueno, eh, eh,
1: eh, lo que pasa es que ya... Ayer, efectivamente, el presidente pues, eh, eh, firmó eh, la ley que es un 100% aforo vacunados. Eh, sin embargo, hay que ir a llevar toda la documentación. Si yo voy a hacer un, una, un aforo de, del 100%, yo tengo que llevar, ¿cómo yo voy a hacer ese aforo del 100%? Mi mapa, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? que Todo eso para que ellos nos den... Los permisos, además de todos los permisos, también el MINSA nos tiene que dar el permiso. En la última reunión que tuvimos, que estuvo la doctora, se me escapa el nombre de la doctora, ella nos informó que sí venía esta, esta, esta eh, ley que eh, reemplazaba la anterior, donde los eventos con aforo del 50%, no iban a necesitar precisamente un permiso del MINSA, sino que nosotros teníamos que llevar todo lo que íbamos a hacer, nuestro plan de bioseguridad para los eventos, lo llevábamos a la regional de cada lugar donde pertenecía el evento o el, el venue, eh, y ne no necesariamente el Ministerio nos tenía, el MINSA nos tenía que dar el permiso, eso reposaba ahí. Ahora con lo que veo que salió ayer, resulta que al 100%, si yo lo quiero hacer al 100%, el MINSA sí tiene que dar la autorización, ¿no? Entonces, aquí hay dos informaciones claro. que, que es lo que vamos a preguntar pues, a, a, al final del camino para estar seguro porque siempre yo, di, yo digo que el que más pregunta menos se equivoca, entonces yo prefiero preguntar y preguntar y preguntar, porque todos me llaman para saber en realidad qué pueden hacer.
0: Melida, justamente, ustedes dependen, las empresas que hacen eventos con artistas internacionales, artistas que no viven en Panamá y que tienen Ajá. su agenda comprometida y tal y tal, y usted, algunos de ustedes incluso son hasta agentes de esos artistas. Es. Eh, ustedes, ellos tienen una fecha, ellos le proponen una fecha y todo eso se va a ir vanando. ¿Cómo ustedes ven el futuro inmediato de este tipo de negociaciones con los artistas para traer a Panamá con las condiciones que se están planteando.
1: Es que es, es, es incierto. Va, vamos a tener que ir sobre la marcha, Carlos, porque, por ejemplo, si a mí no, yo no tengo una seguridad de un ingreso de patrocinio que me ayude, yo no voy a arriesgar mi, lo poquito que tengo para poder hacer un evento cuando después voy a quedar con un dolor de cabeza porque además de esto, si yo no cumplo o el inspector del MINSA va y le parece que el, esto no está bien puesto, yo voy a tener problemas entonces ya no se trata de que llegue la policía o que llegue SINAPROC o que lleguen los bomberos y digan esto está mal, se para ahora también tenemos que ver con el MINSA que pueda llegar y decir, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Entonces, ojalá, yo tengo la esperanza de que todo va a ir paulatinamente, yo tengo la esperanza de que mientras tanto los que puedan hacer sus eventitos podamos nosotros ir trabajando para que cuando ya podamos conseguir lo que se tenga que conseguir para mejorar la industria, pues todos lo puedan hacer de la mejor manera. ¿no?
0: Ahora, ustedes trabajan con... Eh, a veces son eh, tienen su corresponsalía con otros promotores en otros países, mencionaste Así el es. caso de Colombia y tal, yo he visto porque en las redes sociales ahora todo está conectado eh, eventos en Orlando en, en Miami en San Juan, en Bogotá en Cali, en Santo Domingo en, en un largo ¿En etcétera
1: eh, uh -huh. ¿qué es lo que pasa allá
0: que no ocurre en Panamá? ¿por qué allá todo eso es posible y aquí no?
1: la población la población, hay mucha presión, en Panamá no hay tanta gente, por ejemplo, en República Dominicana, en Colombia, la presión del gremio, del, de la gente que quiere trabajar, o sea, el, el gobierno no puede asumir más una carga, entonces hay que hacerlo de una manera que ellos piensan pues, que es mejor para, para todos. Ahora, yo veo que allá no hay ningún temor de nada, todo el mundo está, o sea, es que no te puedo decir... Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, Melida, vamos a un concierto y eh, eh, al 100% yo misma no voy, claro. <ríe> ¿viste? Yo misma no voy. Este, ¿Por qué? Porque no es que tenga temor, sino es que es muy incierto esto, todavía no sabemos, tenemos que esperar los 15 días, ahora que abrió en la cuarentena total, tenemos que esperar los 15 días a ver qué pasa, Dios quiera, que no pase y que nosotros tengamos la posibilidad de decir podemos abrir, podemos trabajar, no hay ningún problema y no cargarle un trabajón a los doctores hospitales y que claro. de nuevo recaiga todo y vamos para atrás. O sea, es un, es un, es un caso mmm, de mucho cuidado. Yo, por ejemplo, no puedo decir que el Estado panameño ha hecho algo mal porque yo no quisiera estar en este zapato, la verdad. Pero eh, en cuanto a la salud se trata, hablo de, de la salud, pero creo que lo ha, hemos sido muy prudentes en el sentido de aguantar un poco más que los demás países. Yo no es que no quiera abrir, claro que yo necesito abrir para trabajar, pero no. yo no me siento segura. En el caso nuestro no nos sentimos seguros. Y si vamos a abrir es porque tenemos claro. que hacerlo. Bueno, con esto,
0: con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso... Seguimos poniendo en contexto el curso de toda la actividad ligada al nombrado bloque 6 de la reapertura económica. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Mélida Trujillo, promotora de eventos de larga trayectoria, analizando la reapertura de la industria del entretenimiento. Y todas estas, todo lo que ha sucedido desde marzo del año pasado nos ha dejado a todos, de alguna manera, en diferentes proporciones, lecciones para eh, la industria de ustedes ¿cuáles son las lecciones aprendidas y de cómo se va a adaptar este negocio, esta actividad para el futuro?
1: La tecnología llegó para quedarse Carlos, en realidad, eso es una realidad eh, no te estoy diciendo con esto que vamos a hacer híbridos posiblemente eh, te hablo de híbridos híbrido, semipresenciales, para poner una palabra a, a esto eh, hemos aprendido a, a que juntos somos más fuertes en el sentido en, en el gremio del espectáculo. Nosotros pues teníamos, bueno, en, de mi parte, no, pero si sí hay otras empresas que no eh, tenían esta, esta unión o esta, esta cercanía, y hemos hecho eh, este grupo de, 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 la, de los promotores donde hablamos todos los días, donde, tú sabes, la cercanía es más, donde uno pues, cuenta su, 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 su tema y, y tratamos de apoyar, donde hemos aprendido a, a tener paciencia, a tener calma, hemos aprendido a, a, que, a que las cosas pues, hay que pensarlas muy bien, a no, a no, a no, hacer, eh, a no actuar de manera impulsiva, eh, y a consultarnos un poco más de, la, de, de, de parte del, del, del espectáculo, del gremio hablando, ¿no? Entonces, eh, lo que te digo, de mi parte he aprendido a quedarme con la tecnología, adelanté lo que yo no sabía si lo iba a poder hacer en cuánto tiempo, la verdad, y tuve que en un mes meterme en un curso y aprender este, sobre la tecnología artística, y, y, y nos hemos venido y hemos aprendido a quedarnos con, con, con esto, ¿no? Con lo que está pasando y poder vivir con lo poco, que esa es otra, eh, vivir con lo poco y saber que, 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 que no necesitamos más que hacer las cosas como deben ser, ¿no?
0: Eh, eh, una pregunta adicional. El 2022 está a la vuelta de la esquina. Eh, sí. Se supone que el 2022 debería ser mucho más flexible de lo que estamos en este momento. Sí. Hay ofertas, hay, por ejemplo, hay eventos que son fijos, por ejemplo, el Panama Jazz Festival, que ha estado sí, vinculada a eso, el, eh, sí. eh, las ferias, son, pero que de eso, que eso que es fijo, actividades fijas, eh, uh -huh. ¿hay algo, hay algún adelanto, ¿Se, se está viendo algo o no?
1: Sí, de hecho, me, me toca en la parte del Panama Jazz Festival, que es con quien yo trabajo este, directamente y eh, efectivamente es, va a ser de manera semipresencial o híbrido como la llamamos nosotros. Sí se va a dar, se va a dar basándonos en, en el aforo del lugar, ahora obviamente sí vamos, no, eh, o sea, en, en la parte de la fundación y, y, y la productor, el productor ejecutivo, Danilo sobre todo, vamos a tener muchísimo cuidado también porque no es que la pandemia no está... No es que el, no está el virus. Así que de todas formas vamos a tener mucho cuidado. Lo que íbamos a hacer, lo que hacemos todos los años con una capacidad eh, presencial al 100%, vamos a estar manejándolo, basándonos en cómo se va comportando. La, la, el, el momento en el momento pero sí estamos trabajando en este momento se estaba trabajando al 50% de la capacidad de cada evento todo va a depender de cómo se va comportando y vayamos eh, vamos a poder abrir pues, el parámetro de cada uno, pero sí vamos adelante, vamos adelante con el festival, lo vamos a hacer en pequeños, en, en menos, menos, menos cantidad de personas si nos lo permiten eh, si nos permiten más y estamos seguros de que no va a haber, ni, no hay ningún inconveniente, entonces vamos abriendo un poquito más, pero sí el festival sí tiene mucho cuidado con eso.
0: Hemos estado hablando to casi todo este programa acerca de actividades musicales, que, que es una, una industria importante y que había florecido en Panamá durante esta, eh, los últimos 10, 12 años. Quería preguntar sí. acerca de otra actividad que también ustedes están vinculados, que tiene que ver con los BTL, que tiene que ver con los eventos, los congresos, las
1: reuniones. ¿Eso cómo se ve? Yo pienso que... Yo... Es que hay muchas cosas, Carlos, que hay que arreglar. Por ejemplo, casualmente tuve una, una persona que estuvo en Panamá eh, la semana esta y me, dice, Meli, me llamó del aeropuerto, me dice, Melida, para salir del país tengo que volver a hacerme la prueba. O sea, ¿cómo...? Entonces, no estamos claros todavía cómo el, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, en este caso, va a manejar las entradas de las personas. Yo me imagino que hay un plan, yo sé que debe haber un plan ya para, eh, para, para poder que la gente pueda venir a los congresos, a hacer turismo y todo esto. Yo lo que sí te puedo decir es que en las reuniones que hemos tenido con Migración y el Ministerio de Trabajo Ah, ellos están estableciendo un plan, de hecho, pues yo entendí eh, que ellos están eh, queriendo eh, ver la posibilidad de que en Panamá se haga un hub de deporte. ¿ves? Entonces, si es así, ya saben migración y todo lo demás que tienen que arreglar la parte de la entrada del extranjero a Panamá. Si no, esto va a ser, porque uno dice una cosa, el otro entiende otra, entonces al final del camino... Hay que ordenar la casa y yo pienso que, que si se hace de manera, si hay voluntad, se puede arreglar todo.
0: Te agradezco mucho, Melida Trujillo, Melida Ruth Trujillo, por haberme Gracias a ti. Aquí, esta noche. Sí. Muy amable. Muy
1: pocos, ¿no? muy pocos me dicen así.
0: <risa> Hasta luego. Hasta
1: luego, Carlos.
0: Desde el lunes quedó abierta la posibilidad de abrir bares, discotecas, jorones, salones de fiesta con el 80% de aforo, que ahora fue... Eh, movido al 100% para que personas con el esquema completo de vacunación y el 50% para el público en general. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.